0: Efeito Borboleta Há muito que o Partido Comunista Português não estava sob escrutínio público como está desde a invasão da Ucrânia. Porquê afinal? O que é o comunismo hoje e o que foi? Bem-vindos ao Efeito Borboleta, eu sou o Joel Neto.
1: Eu sou a Raquel Varela.
0: Olá Raquel, boa noite. Tenho uma curiosidade... Tu citas permanentemente o marxismo, citas bastante o leninismo uh, Pareces-me desdenhar do stalinismo uh, És declaradamente contra a ditadura Em resumo, vês-te como uma comunista? Se sim, que tipo de comunista? Enfim, és capaz uh, de resumir as tuas inclinações ideológicas? Tu defines-te?
1: Olá e olá aos nossos ouvintes uh, Bom, parece desdenhar do stalinismo? Não, desdenho mesmo Desdenhas <risos> Uh, acho absolutamente abjete aquele tipo de regime como de qualquer ditadura. Um, sim, eu vejo-me como uma comunista porque defendo que a propriedade, que seremos muito mais felizes como sociedade, se a propriedade daquilo que produzimos for comum, e acho que isso nos liberta para o desenvolvimento artístico, intelectual, um, Físico, eh, criativo, eh, acho que só há pleno desenvolvimento do indivíduo e da sua humanidade quando nós eh, resolvermos os conflitos decorrentes da eh, propriedade privada dos meios de produção. Não é a propriedade da nossa casa, estamos a falar dos grandes meios de produção, a energia, os meios de, de comunicação. As, uh, os meios que permitem-nos produzir as necessidades vitais à sociedade. E acho que enquanto houver propriedade privada, nós vamos destes meios, nós vamos ter sempre guerras, conflitos e uma brutal desigualdade. E portanto, vejo-me como uma humanista radical e, e, com, e olho para os princípios do socialismo com imenso carinho, acho que seríamos muito mais felizes, também não acho que tenhamos qualquer tipo de egoísmo atávico que nos impeça, o que realmente nos impede é uma conjuntura histórica de um modo de produção, que é histórico, teve um início e há de ter um fim, não sei como é que vai ser esse fim, porque não acredito em fins uh, garantidos nem para o bem nem para o mal, para nada, um, na, na União Soviética havia esta piada muito engraçada. Na União Soviética o futuro era certo, mas o passado imprevisível. Uhum. <risos> a propósito de, de estarem sempre a reescrever a história e a apagar livros e, e, e pessoas. E a ideia de que o futuro era certo é uma ideia uh, muito teológica, muito avessa à história. É uma ideia não histórica. Quer dizer, o futuro que a humanidade, como está em capitalismo, caminha para uma catástrofe, ou já vive em grande parte da humanidade uma catástrofe, isso é indiscutível. Se o futuro é o socialismo, se o futuro é mesmo um, um colapso da espécie, uh, se é uma contínua degradação de guerras, mortes, como foi a luta entre o feudalismo e o capitalismo durante 300 anos, é uma possibilidade e, portanto, não acho que o futuro seja certo. Acho que o que é certo é a nossa necessidade de pensar a sociedade e... Uh, uh, discutir Até ao limite Todas as suas uh, possibilidades Sem medo Porque quando fazem perguntas sobre o socialismo Ou sobre o comunismo E estamos aqui a falar o mesmo uh, Sobre uh, as suas uh, uh, Sobre as suas capacidades Sobre as suas Perguntas clássicas Se as pessoas não são egoístas Se não ia acabar com a meritocracia etc Eu acho que essas perguntas são interessantíssimas Agora, deixa-me só dizer Que eu acho que a nossa introdução o diz e nós estamos a ter esta discussão por outra razão, na minha sim, opinião. Sim, Eu gostava seja, de começar
0: por aí, precisamente.
1: Sim, eu acho que esta questão de, deste grande conflito, que acima de tudo é um conflito dos Estados Unidos-China, que tem o reflexo hum. na invasão uh, russa da Ucrânia, e que, quanto a mim, justifica as posições do Partido Comunista, é muito mais, tem muito mais a ver com a relação do Partido Comunista com a China do que com a Rússia. E esta hegemonia neoliberal, eu acho que esta questão... Que, é que está muito ligado ao anticomunismo primário, sendo que a China não é nada comunista, é que nos faz estar a ter esta discussão. Ou seja, há um, há um novo bloco, há uma nova luta no mundo. Não sei uhum. se tu tens essa visão ou se isto é um bocadinho especulativo.
0: Bom, eu, eu gostava que começássemos precisamente por aí, pela posição do Partido Comunista Português quanto à, à invasão da Ucrânia. Isto é, a não condenação de Putin, embora a condenação tímida, do meu ponto de vista, uh, da invasão. Nós podemos perguntar, há coerência nesta decisão? E, bom, talvez haja de facto coerência. Mas eis o que eu gostava de dizer quanto ao assunto. A coerência é um princípio, não um valor. E eu acho que precisamos de mais valores e de menos princípios. Deixa-me tentar explicar-te o que é que eu quero dizer. O que está em causa é a vida humana. Já morreram, mais de, já morreram dezenas de milhares de pessoas dos dois lados deste, deste conflito. Uh, e ainda foram lançadas na fome uh, milhões, uma quantidade indeterminada de milhões de pessoas. O Banco Mundial acaba de publicar um relatório que diz que em 2022 são, lançados na fome, são lançadas na fome fome uh, milhões de pessoas. Uh, e, portanto, em uh, é resultado da pandemia, em uh, é resultado da crise alimentar mundial, mas também em é resultado da desregulação das economias uh, por via da guerra. Pelo menos alguns desses milhões serão em resultado exclusivamente ou sobretudo da guerra. E para muitos de nós esta posição do, do PCP é uma epifania e uma epifania triste. Para mim é, porque eu pensava que o PCP estava do lado da democracia, eu nunca fui comunista e, e não me lembro de alguma vez ter votado no PCP nem sequer por, por razões instrumentais. Mas não sou um anticomunista primário, como, como tu lhe chamaste muito dos, Muitos dos meus escritores são comunistas Muitos dos meus músicos são comunistas Fui muitas vezes uh, à festa do Avante Não tenho, portanto, essa resistência epidérmica Eu nunca e, Aliás, fui. Admiro, <risos> admiro muito o sonho, do, o sonho comunista Que é, é inspirador uh, e é belo Eu tenho realmente medo das utopias mas acredito nesse sonho enquanto ideal de referência e, aliás, preocupa-me a desigualdade social uh, e, e, por isso, creio que sou essencialmente de esquerda, embora uh, moderado. O que me parece é que o PCP comete um erro histórico e, e não só um erro estratégico, uh, que, aliás, o vai reduzir à relevância eleitoral e de representação, mas um erro uh, de conteúdo e que, aliás, parte do partido, isto é, fora do Comitê Central, não queria cometer e que outros partidos, aliás, ao redor do mundo não cometeram, outros partidos comunistas. As vidas humanas são o que está em causa e isso, do meu ponto de vista, está acima dos alinhamentos estratégicos internacionais em torno da NATO ou fora dela, está inclusive acima dos acordos de Minsk. Uh, ou do direito do Donbass à autonomia que são argumentos demasiado frágeis invocados pelo PCP. E isto mesmo que se possa considerar que uh, a curto prazo ou a médio prazo ou a longo prazo o não cumprimento dos acordos de Minsk também faria correr sangue. A escala conta uh, e em todo o caso o momento histórico também conta. No fundo uh, também em relação à Ucrânia o PCP pensa o que normalmente pensam uh, os comunistas. É preciso que isto piore antes de melhorar. Que no fundo é o que pensa o comunismo em geral, portanto, as ideias, uh, uh, perante as ideias da revolução, de caos revolucionário uh, e de instauração de uma nova ordem. Isto vai piorar. Acontece que não melhora. Uh, nunca melhora, nunca melhorou ou nunca melhorou durante tempo suficiente, pela simples razão, e é aqui que as nossas visões se, se distinguem em absoluto, que, do meu ponto de vista, o ideal comunista colide radicalmente com a natureza humana, e não só com o egoísmo, como tu lhe chamas. Ou, por outra, ou por outra que a natureza humana não se compadece com os ideais comunistas. Isto é, o comunismo é contra a natura, e é por isso que nunca funcionou. Não porque seja uma má ideia, mas, que é, mas porque é um mau projeto prático, no sentido de que vai contra a natureza dos homens, e que é a natureza dos homens, do meu ponto de vista, e aliás, como a história o prova, prevalece sempre. Raquel.
1: Eu tenho... Bom, sobre a questão da posição do PCP, eu acho que a posição do PCP infelizmente, reflete também a posição de quem, do lado da defesa de que a NATO deve mandar mais armas, acredita que o mundo que nós vivemos é imutável. Ou seja, um mundo estilo Guerra Fria em que nós não podemos abdicar de ter superpotências e, portanto, mais vale ter mais do que uma superpotência. É uma espécie de defesa da paz armada. Eu acho que, verdadeiramente, o PC, além das ligações que tem à China... E atenção, que eu acho que a China não é comunista, mas é uma forma. E, e eu não estou é aqui a classificá-la. Eu não estou a classificá-la do ponto de vista político, eu não tenho dúvidas nenhumas que a China é um país capitalista e que usa a ditadura do Partido Comunista Chinês para um capitalismo que tem, sem dúvida alguma, uh, tornado uma superpotência. Agora. Uh, uh, o que a China aparece de facto é como um superpoder que se opõe aos Estados Unidos e a Rússia aparece aqui como este, um, este subimperialismo ou imperialismo, depende da classificação que uh, vai fazer um travão à expansão da NATO eu não tenho sinceramente dúvidas nenhumas de que a NATO é uma organização ofensiva, expansiva e que não tem, nem teve nenhum problema com os mortos da Líbia, do Iraque ou de outro país qualquer. Isso não desvaloriza o que se está a passar na Ucrânia, que é uma invasão e que tem responsabilidades. Agora, a questão fundamental aqui é que há realmente, eu diria que a maioria das pessoas não acredita numa solução à Zimarval de 1915, que é quando as revoluções derrotaram a Primeira Guerra Mundial e todos os impérios. Não foi escolher um império contra o outro. Foi acabar com os impérios. E, portanto, esta ideia de que não há nada a optar, a não ser por um, um super-estado de um lado ou um super-estado do outro, em que de um lado se posicionam os defensores da NATO e, outro, e do outro os defensores da Rússia e da China, embora aqui a China nunca oficialmente, obviamente, uh, é uma ideia que eu não, não, tenho, não vejo nenhum futuro para a humanidade nesta paz armada. Nós vamos ter mais paz se o Putin ganhar na Ucrânia? Não. Vamos ter mais paz se a NATO ganhar na Ucrânia? Não. Então, nós realmente estamos num impasse que para mim é a discussão do comunismo. Quer dizer, eu acho que isto é capitalismo. O capitalismo é a disputa constante de territórios, matérias-primas, força de trabalho. Uh, e isto...
0: Que não é aquilo que a Ucrânia está a fazer.
1: Não, mas a Ucrânia, de facto, é uma espécie de palco desta guerra. É uma espécie de guerra por procuração, como tem muito sido dito, e eu acho que é... E acho que é verdade. E com muitos erros internos da própria estrutura do Estado ucraniano. Que, que erros esses que não justificam nada à invasão. Agora, não. também não se pode pintar aqui uh, uma maravilha de um Estado, desde logo um Estado que se permite perder o monopólio da força com, 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 a, com a quantidade de milícias... Nazis, que não é só o batalhão Azov que lá, que lá estão e com a perda de trabalhadores, que são milhares e milhares e milhares a emigrar nos últimos anos, e agora esta onda de refugiados, que é que que a Ucrânia, porque a maioria dos refugiados são do Oeste e a Ucrânia sequer os conseguiu Uhum. Dar resposta dentro do seu próprio país uh, para a Zona Oeste, que está, obviamente, já cheia de refugiados. E, portanto, é, é, é uma situação catastrófica em que virtualmente o país pode estar à beira da, da destruição e, e do desaparecimento, uhum. não é? Desaparecimento não físico, mas uh, desaparecimento no sentido Eu como gost... país, como pessoas.
0: Uhum. Eu gostava de lembrar que, apesar do batalhão Azov estar do lado ucraniano, nós também temos do lado russo o, o, o grupo Wagner por exemplo e portanto vários Wagner, grupos e vários grupos portanto a extrema, apoia direita, extrema direita a extrema direita está está de ambos os lados do conflito e, e a última coisa que eu que eu faria era eliminar o, o estado ucraniano dos seus erros históricos e aliás das suas imensas flutuações no, nos últimos nos últimos anos uh, no pós no pós queda do muro de Berlim eu devo dizer que com isto não estou a dizer que o PCP é putinista ou é xingimpista. Uh, o que eu sei é que os partidos comunistas são máquinas pesadas e caras e que a sobrevivência existe sacrifícios, sobretudo quando os votos desaparecem e com eles desaparecem também as subvenções do Estado. Quer dizer, e também parece que o, o, o comunismo tem lugar numa democracia. Uh, usar as palavras comunismo e democracia a partir de uma contradição de termos, mesmo que não queiramos resumirmos à ideia de ditadura do proletariado uh, já contraditória com a democracia, a verdade é esta. O comunismo que se dispensou longa e consolidadamente, é um, um boço para a nossa segunda parte da ditadura. Agora, ser um projeto de poder faz a diferença. Se o comunismo não for um projeto de poder, mas uma espécie de mecanismo de controle uh, da democracia... Do meu ponto de vista faz sentido Numa democracia é até necessário Isto é Mesmo não se tratando De uma, de uma ideologia uh, uh, Democrática Raquel, Temos se calhar isto como moto para a segunda parte <risos> Nós estamos a chegar ao final da nossa primeira parte Para já uma escolha da Raquel A Internacional Na versão dos artistas Con el frente de esquerda Y los trabajadores
1: Que é uma versão de música clássica Lindíssima, que foi feita na Argentina <risos> Até já.
0: feito por boleta, a segunda parte. Esta semana discutimos o significado da posição do PCP contra a guerra na Ucrânia e o que é hoje, e foi no passado o comunismo, Raquel. Há pouco falávamos do lugar do comunismo na democracia. Não chegaste a comentar isso?
1: Eu acho que a democracia é filha do comunismo, portanto a minha posição é diametralmente oposta à tua. Uhum. Uh, as ideias comunistas não é depois o que os Estados fizeram com elas. E eu chamo a atenção para isto porque... Ideias há muitas. Uh, os liberais, os sociais-democratas tiveram ótimas ideias e a concretização delas frequentemente redundou uh, no seu oposto, não é? é? É pensar quantas ditaduras a democracia norte-americana apoiou uh, com os seus exércitos e, portanto, ou, ou mesmo que é que são medidas bonapartistas utilizadas pelos próprios países liberais. Então eu acho que nós quando discutimos, por isso é que é insustentável a comparação entre o comunismo e o nazismo. O comunismo é uma ideia de igualdade e liberdade, o nazismo é uma ideia de segregação e morte. Depois a sua aplicação do ponto de vista dos regimes políticos, o Stalinismo e o nazismo do ponto de vista do totalitarismo e o imperialismo, como a Ana Arendt sublinhava, têm, muito, têm muitas semelhanças, nomeadamente o controlo total do Estado da vida privada e portanto a ausência real de total liberdade na sociedade agora nós quando discutimos projetos políticos discutimos ideias e portanto estar tá, tá a comparar estas, estas estes projetos é realmente uma coisa sem qualquer sentido que só se pode compreender num quadro de disputa geopolítica mas o que eu te queria dizer é que eu acho que eu acho não, tenho a certeza. A seguir à Revolução Russa, vários países da Europa Ocidental aprovaram o direito ao voto porque ele tinha sido aprovado na Rússia. Os seguros sociais, a segurança social, a limitação do horário de trabalho, o direito à educação, tudo isto foi conseguido em lutas comunistas e eu estou aqui a entender o comunismo no sentido amplo, anarquismo, socialismo, portanto, todas as ideias igualitaristas e humanistas. Uh, agora, o que a nossa experiência, e isso tem que ser debatido aqui, e tem que ser debatido, quanto a mim, pelos comunistas, todos eles no mundo, é que a experiência do século XX, da conquista do Estado pelos trabalhadores, tornou-se num Estado contra os trabalhadores. Alguma coisa aconteceu e não foi só um homem mau que chegou a poder chamar de Stalin ou Pol Pot. Ou seja, eu acho que uma das coisas que nós não fazemos, nós, digamos socialistas e nós sociedade para debater as alternativas é perceber, bom, correu mal ou, vamos admitir que correu mal que nem toda a gente admite nem toda a gente de esquerda admite que correu mal porque eu continuo a ver, até na Europa muitas vezes o argumento de que quando havia a União Soviética nós tínhamos direitos na Europa e vejo esse argumento até utilizado por setores sociais democratas e eu digo, mas agora nós conseguimos os nossos direitos à custa da ditadura de outros países? Nós defendemos isso? Não Portanto, eu acho que este debate tem que ser tido.
0: Raquel, eu tenho, alinhei aqui algumas razões porque, do meu ponto de vista, o comunismo, em abstrato e em concreto, colhido com a natureza humana, se calhar propunha-te que tentássemos percorrer estas razões. Vamos a isso. A primeira razão, do meu ponto de vista, não há conciliação possível entre os próprios comunistas. Isto porque o comunismo coloca uh, toda, a tec, uh, toda a tónica nas uh, ideias uh, e no radicalismo com que se defende as ideias. Isto vê-se logo na, primeira comuna de Paris, na Comuna de Paris, uh, de 1871, geralmente tida como a primeira grande experiência comunista. Ao fim de poucos dias, começam a surgir decisões dentro da própria comuna. Os jacobinos, jacobinos e blanquistas querem uh, concentrar os poderes político-militares no Comitê de Salvação, prudianos e, e marxistas acreditam estar sob o domínio de uma nova ditadura. Os comunistas revelam-se uh, ser de uma força totalmente dividida e desorganizada e do meu ponto de vista, por isso, foram vencidos, aliás, isso fez-se também no século XX. Mesmo well, que, mas digamos... essa ideia uhum.
1: é uma ideia fabulosa dos comunistas, ou seja, não há unanimidade. Isso é uhum. ótimo. <risos> há uma luta política, há um debate uhum. em que as maiorias vencem. Mas eu acho que aquilo que é apontado como a eterna divisão da esquerda, se nós olharmos para a direita, quer dizer, as, as burguesias, as classes dominantes, como nós queremos chamar os empresários, são muito unidos, enquanto há um bolo grande para repartir entre todos. Assim começa a haver problemas, dividem-se. Mas eu não acho que isso seja mau. Ou seja, eu acho que as ideias em disputa na Comuna de Paris, se o banco havia de ser nacionalizado, etc., e outras coisas. O banco não, se o ouro devia ser utilizado, etc., Uh, são uma vitalidade democrática fundamental hum. às ideias da esquerda
0: mas aí está, está a origem de uma série de, de dissensões que depois ao longo do século XX se reproduzem numa série de visões diferentes quer dizer, podemos recordar as decisões no, no, as decisões no próprio Partido Comunista Soviético, antes de, de Stalin, antes da traição de Stalin ao comunismo, posso aceitar essa expressão, mas as divisões entre Trotsky e Lenin. Quer dizer, foi Stalin a, 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 a trair o comunismo, aceito realmente, mas as decisões entre Trotsky e Lenin já eram evidentes. Entretanto, mas não eram decisões, internacionalização... eram
1: debates, em que muitas hum. vezes estiveram de acordo e muitas vezes em desacordo. E eu não e acho que, é que, que diz, seja
0: a divisão entre as correntes antagónicas, na verdade.
1: Eu acho que é, é saudável e acho que, aliás, a esquerda lida muito mal com elas. Uhum. Ou seja, a, a posição historicamente da esquerda tem sido entrincheirar-se em, em vez de assumir que essas divisões existem e que é uhum. no debate delas e na aceitação de que, obviamente, tem que haver decisões e essas decisões têm que ser baseadas no princípio democrático. Hum. Uh, portanto, eu, eu acho que a questão dessas divisões, um, nós, uh, essa ideia que se traduz, aliás, numa ideia absurda, a ideia de o Partido Revolucionário. Hum. Mas porquê é que há o Partido Revolucionário e não há os
0: partidos? Mas repara, quando nós olhamos para o século XX o comunismo saudável essa...
1: São hum. projetos políticos é, mas... diferentes para a sociedade, isso é tão bom.
0: Mas, Raquel, quando nós olhamos para o século XX e vemos o comunismo soviético, o comunismo chinês, o comunismo alemão, o comunismo albanês, o comunismo jugoslavo, isto para não falar nos comunismos menos ideológicos, digamos o coreano, o vietnamita, o cambodgiano, não, não, não está aí a origem, por exemplo, do comunismo chinês contemporâneo, que como tu defines é um capitalismo, ou seja, não se alargou demasiado o espectro ideológico permitindo que tudo caiba, inclusive aquilo que é contraditório.
1: Mas eu não acho que aí o pecado original seja as ideias comunistas. Eu acho que aí o pecado original é os Estados. De facto, uhum. os exemplos todos que tu acabaste de dar são Estados. E são Estados uhum. dirigidos por castas burocráticas. Uhum. Uh, eu chamo-lhe castas porque a burguesia implica a propriedade privada. E nesses países ela não existe, de facto. Uhum. Uh, mas são castas. São castas de poder que se apoderaram dos, dos recursos. E se, uhum. e se apoderaram utilizando o Estado. E, uhum. portanto, é uma... É uma reprodução uh, uh, É uma circunstância Eu não sei se é uma circunstância Se é fruto do, do, do atraso Das lutas sociais no século XX Ou seja
0: em determinados dizer... povos e em determinados lugares queres dizer uh, Eu
1: oposição. tenho essa visão muito Aliás okay. muito minoritária Dentro da esquerda Eu de facto acho que nos faltaram revoluções Nos países avançados
0: okay. Segunda razão Uh, a espécie humana quer sempre, aspira sempre a ter uma vida melhor uh, não uma vida mais coerente ou, ou mais, se me deixares de usar um termo naif, mais pura isso é muito visível após a queda do muro de Berlim, aliás em todos os países de leste as pessoas querem coisas querem objetos e bens ocidentais querem rotinas ocidentais querem cultura ocidental e em particular a, a cultura pop, a música, o cinema, a literatura as pessoas desejaram isso tudo a partir do momento em que souberam que isso tudo existia, porque sabiam que parte disso era bom, e realmente parte disso era bom, e porque, e porque mesmo aquilo que não fosse bom, mas talvez apenas hedonista, continuava a provocar-lhes uh, desejo E isto, evidentemente, para já não falar no papel da inveja e até do egoísmo, ou mais abstratamente da, da competitividade, as pessoas não querem ser iguais umas às outras, não, não está na sua natureza, não está na natureza humana ser igual, as pessoas querem distinguir-se, querem superar-se. Uh, umas às outras.
1: E o comunismo é isso. Ou seja, uhum. o comunismo é a, a máxima individualidade, a máxima diferença. Se tu olhares bem à nossa volta hoje, o que é que nós vivemos? Uhum. Criticávamos e bem a União Soviética porque toda a gente vestia ao mesmo, toda a gente ouvia ao mesmo, toda a gente tinha a mesma, a mesma mobília dentro de casa. O que é que uhum. nós temos no mundo capitalista hoje? A máxima padronização. As pessoas uhum. tendem até... Uh, até os sotaques são iluminados, tendem a reproduzir... Se tu fores um, um supermercado, o trabalhador diz sempre a mesma frase o dia todo. As pessoas consomem a mesma música aqui ou na, na Kamschatka ou em Nova York. Quer dizer, eu acho que esta ideia... Claro, mais uma vez, nós estamos a dialogar com o que aconteceu na União Soviética. Esta ideia de que o comunismo é uma espécie de igualize, igualdade por baixo, igualdade dos mínimos, é uma ideia anticomunista. O comunismo era a expansão máxima mas do acesso... Mas onde é que foi
0: possível a expansão máxima?
1: Eu, eu lá é está, bom exemplo? Que, lá está. Eu acho que é, só é possível onde, quando há revoluções e alterações mas, sociais... Mas onde é que foi realmente possível? Olha, eu vou-te dar um exemplo. No, na revolução, a Revolução Portuguesa é uma revolução derrotada, sim senhora, mas meio derrotada, para sermos sinceros.
0: Quanto a isso, e o que nasceu na daí... Da... Já, já, já o que
1: nasceu daí O que nasceu daí foram ideias profundamente socialistas e comunistas como saúde para todos e ninguém paga, escola para todos e ninguém paga, universidade, acesso livre à universidade, a gestão democrática dos locais de trabalho. Portanto, houve uma série de questões, quanto a mim, que nasceram aí, porquê? Porque já havia capacidade produtiva para dar resposta a isso. Hum. Ou seja, para haver socialismo é preciso haver abundância. Não pode haver hum. socialismo quando há escassez.
0: Hum. Porque a escassez eu...
1: leva sempre à competição e ao egoísmo. Eu,
0: eu com isto, salto com esta, com esta deriva que fizemos aqui na nossa conversa, salto para a quinta razão, que é o comunismo... Nunca foi um sucesso. Uh, foi sempre um grande fracasso e, na maior parte das vezes, um fracasso retumbante. Foi utilizado em, em largas dezenas de países, largas dezenas de experiências, largas dezenas de países com diferentes tipos de cultura, uh, nos mais variados contextos históricos, com vocação internacionalista ou meramente doméstica, em ditadura assumida. Em autocracias combinadas com pluripartidarismo e até em casos esporádicos, em democracia pluripartidária quase moderna, é preciso ter muito boa vontade para apontar um caso de verdadeiro sucesso e de sucesso uh, de duradouro. Aliás, ainda existe hoje oficialmente comunismo na China, em Cuba, no Vietnã, uh, no Laos, fora os países em que vigora de modo envergonhado ou interesseiro, como por exemplo a, a Venezuela em nenhum caso é um sucesso, ou seja, um sucesso social, político, económico e cultural uh, ao mesmo tempo. Consegues dar-me um exemplo?
1: Não, eu acho que evidentemente isso é verdadeiro, ou seja, eu acho que a, hip a hipótese... Eu estava a ler um texto do Einstein, socialista ele, uh, que se chama, que, que eu recomendo, está na internet em acesso livre aos nossos ouvintes, Porque o socialismo? um texto que ele escreve em 1949. Uh, e, obviamente, quando ele escreve o texto, escreve a imaginar uma sociedade socialista, porque ele não considerava que havia nenhuma sociedade socialista em 1949. Porque pressupunha o quê? Pressupunha, de facto, uma sociedade onde uh, a propriedade privada é eliminada, a igualdade é conseguida e, a partir daí, a diferença é garantida. Portanto, a liberdade máxima. Nós nunca tivemos isto, não é? Mesmo a experiência, diria eu, da Comuna de Paris e a experiência do início da Revolução Russa que, que deu uma explosão de, de criatividade no campo da ciência, da física, da pintura que foi, depois foi tudo esmagado uh, nós não conseguimos nos agarrar e depois aqueles exemplos que eu dei, não é? As conquistas do Maio de 68, da Revolução Portuguesa etc. Nós do ponto de vista dos Estados, nunca tivemos isso. Agora, isso significa que não podemos ter. Eu não estou convencida disso. Sabes que eu, quando, ia, quando estudava, sobretudo, as revoluções, uh, neste caso, as revoluções esmagadas por Stalin, como a Primavera de Praga, a Revolução Húngara, etc., tinha uma ideia da Europa do Oeste. E depois comecei, uh, fui convidada a fazer parte de um grupo de investigação em Budapeste absolutamente fabuloso, muito influenciado por Caro Polanyi, um, e eu aprendi muita coisa com eles, entre, entre outras coisas aprendi, é um grupo académico de esquerda da Europa do Oeste, que reúne vários cientistas, aprendi que, um, aqueles países eram todos diferentes uns dos outros, muito mais diferentes do que a gente imagina, ou seja, havia vários tipos de socialismo entre aspas, porque eu não acho que existia socialismo nenhum, alguns deles acham que sim ou não. Mas, mas eram, era tudo diferente, a forma de organização, uns é mais em autogestão, outros com mais ditadura, outros com mais uh, menos ditadura, mas sendo que todos eram. Mas isto para dizer que, primeiro, eles não eram iguais. Mas a segunda coisa que eu aprendi, muito importante, e eu tenho, sou a mais fervorosa antistalinista destes grupos todos, mas uma coisa que eu aprendi é que nós podemos também olhar para estas experiências rejeitando aquilo que foi insuportável, mas olhando princípios aí que eram corretos. Por exemplo, a questão do pleno emprego, eu defendo-a. Uh, eu, eu não acho que foi isso que impediu a União Soviética de se desenvolver. Eu acho que foi a falta de liberdade e a falta de inovação. Eu não acho que é a segurança no emprego que impede as pessoas de se desenvolverem e de trabalharem bem. As pessoas terem todas a segurança de uma casa, ter saúde, ter uma boa educação. Uh, eu acho que estas questões... Uh, serem asseguradas... A... Uma econ... Isto é porquê? Porquê é que isto é possível? Por uma economia planificada. Uhum. Uhum. Eu sou a favor de uma economia planificada. Eu não acho que uma economia planificada é igual à ditadura. Uhum. Em alguns países é, mas não tem que ser assim.
0: Uh, Dá-me um, dá um mote uh, ideal, aliás, para te confrontar com uma das razões que deixámos para trás, terceira razão, que tem a ver precisamente com a ditadura. Ao abolir a, a propriedade privada, o uh, um modelo uh, comunista impõe ao Estado a capacidade está presente em rigorosamente tudo aquilo que em regimes mistos é público e privado Quer dizer, transformam o Estado numa máquina pesadíssima incapaz na verdade de responder a todas as situações tanto para a defesa do povo como para a sua própria defesa e incapaz evidentemente de ir produzindo regulamentação e legislação capaz de corresponder às necessidades esporádicas ou conjunturais ou simplesmente novas resultado o Estado ganha imediatamente consciência da enormidade de, dessa tarefa e, portanto, só lhe resta a ditadura. O que, aliás, faz desde logo parte do seu programa, mais que não seja pela expressão de, do, do, do proletariado, a concentração de toda a decisão e o domínio de todos os comportamentos, que se vai somar, evidentemente, à concentração de toda a propriedade. E quem domina? O Comitê Central, o partido, e, claro, a oligarquia que inevitavelmente se forma com, com esse controle do Estado. Entretanto, com a ditadura, vem uh, a repressão. Uh, já havia a proibição dos partidos políticos, a maior parte das vezes, agora há também o combate ao simples direito uh, à opinião. Não nos podemos esquecer que foi Lenin, uh, que muitas vezes vemos como um santo na comparação com o Stalin, quem criou os gulagos e a polícia secreta e que em algumas das ideias de Trotsky uh, sobre como controlar as massas uh, e os seus desvios eram ainda mais radicais uh, e violentas do que uh, as de Stalin. Bom, e o que eu quero dizer é que a natureza humana também não se compadece com isso porque isso significa a privação da liberdade e o homem aspira à liberdade.
1: Olha, eu conheço bem as ideias de Trotsky porque eu estudei muito e não vejo qualquer comparação, nem vejo nenhum pedido a controlar as massas dessa forma muito hum. pelo contrário Uh, e mesmo em Lenin, o que, infelizmente a polícia política já existia no casarismo e a tcheca foi, foi inicialmente uma resposta à guerra civil. A Rússia foi invadida por 14 exércitos estrangeiros. Dito isto, eu acho, eu acho como, a minha, como uma figura muito importante para mim, para tanta gente, Rosa Luxemburgo, eu acho que houve ali medidas de exceção no início, que uh, já antecipavam problemas graves, ou seja, Stalin não, não caiu do céu aos trambolhões. Porque quando nós aceitamos que uma situação de guerra abre uma situação de exceção, aceitamos depois uh, a possível normalização dessa exceção. E isso é um problema muito grave. Agora, deixa-me dizer que em relação aos golagos, isso não é verdade. Ou seja, os golagos de facto são uma resposta massiva a partir de 27, 28. O Eni tinha morrido em uh, 24 e portanto os campos de, de prisioneiros em massa para trabalho são uma, uma, uma versão stalinista de todos os modos eu acho que é importante salientar que, uh, o que o, os... há uma conversa que se conta entre Lenin e, e Trotsky ou já não sei entre quem Smartov em que Lenin diz, e, e os seus textos refletem, não? eu estou a contar a conversas tipo lenda, mas os textos refletem, que é, nós não estamos a caminhar para o comunismo porque nós estamos a frutar o seu Estado. O Estado tinha que estar mais fraco. O comunismo pressupõe a capacidade de auto-organização da sociedade abolindo o Estado, não é reforçando o Estado. E, portanto, a partir do momento... Esse é um dos grandes
0: se... paradoxos quando se discute o comunismo,
1: mas eu acho que essa é uma questão central, absolutamente. Uhum. E curiosamente nos traz para a discussão de hoje do que é que significa a esquerda hoje. Porque sistematicamente a esquerda dirige-se ao Estado. Não uhum. se dirige à própria auto possibilidade da auto-organização dos trabalhadores. Uhum. Dos trabalhadores aqui entendidos no sentido amplo. Uhum. Ou seja, a, a, o diálogo é sempre com o Estado. Uhum. Nós e temos eu mesmo a chegar é ao fim questão...
0: do, do nosso tempo, Raquel. Gostava só 30 segundos a que me dissesses como é que a economia pode realmente uh, funcionar a nível, a nível da produtividade a nível do mercado, da macroeconomia 30 segundos Raquel Essa
1: é a resposta mais fácil Eu acho hum. que a economia planificada tenho a certeza aliás que as economias planificadas são as que funcionam melhor As sociedades hum. têm que planificar a economia há 10, 20, 30, 40 anos Aliás eu acho isso e os capitalistas também acham, porque quando se trata de guerras, planificam a economia ao máximo. Portanto, uhum. a economia planificada é realmente, uh, um, e é, é, é a justificação para a força da China atual. A China uhum. faz projetos a 40, 50 anos. Uh, aqui uma, um empresário qualquer não consegue fazer projetos a seis meses porque está em permanente competição e desestruturação. Portanto, uhum. agora a questão é... Pode haver economia planificada sem haver ditadura. Uma economia bem planificada é uma economia democrática, não é uma economia ditatorial. É planificada é a partir de baixo conversa. e não
0: de cima. A... Senti-me ir... quase
1: no tribunal hoje. <risos> <risos> vamos já ver se eu passei, vamos já ver se eu passei o teste.
0: Olha, à disposição dos nossos ouvintes está o nosso endereço de e-mail, é feito Perguntas, perplexidades, protestos, <risos> sugestões, são bem-vindas, saímos com uma escolha minha desta vez. Hasta sempre de Carlos Puebla. O efeito borboleta volta para a semana. Até lá.
1: Até para a semana. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, onde o sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. De tu querida presencia. como
0: Chega agora